0: mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Aquí encontrarás a cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes a hablar de manera informal y relajada sobre temas que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas psicológicas. Es importante aclarar que escuchar este podcast no cuenta como ir a terapia y que recomendamos ampliamente el acudir con un profesional de la salud. Si nos están escuchando, los invitamos a estar abiertos a perspectivas diferentes, perspectivas que tal vez nos molesten, nos hagan pensar más allá de lo que suponemos correcto o representan un reto para nuestras creencias. Si eso sucede, entonces ya habremos logrado gran parte de nuestro objetivo. Bienvenidos a aquellos que hubieran querido ser psicólogos, antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo.
1: El estruendo del silencio. El estruendo doloroso que produce el silencio. El miedo a no ser escuchados. Este que Yasmín López ha transmutado desde el amor en libertad, en ayuda, con la única intención de poder liberar a otros de este silencio que nos oprime. Hoy es nuestra invitada, Yasmín López.
2: Muchas gracias. Hace seis años, mi sobrina... Pues nació, como a los dos meses la vi en Facebook en una foto con mi abuelo y es cuando fue demasiado fuerte para mí verla con mi abuelo que fue la persona que abusó de mí. Mi abuelo también era un pastor de una iglesia bautista en Los Ángeles, trabajaba en la comunidad de donde es mi familia en México y entonces él tenía bastante respeto, bastante poder en la familia, en la iglesia, en la comunidad. Y fue una decisión muy fácil, pero también muy difícil. Porque era muy fácil porque yo no iba a dejar que a esta niña le pase la misma cosa que me pasó a mí. Y es que mi abuelo abusó de mí uh, sexualmente cuando tenía nueve y diez años. Y pues no le pude decir a nadie, no le pude decir a nadie porque mi familia siempre decía este este hombre, este señor era alguien quien tenías que respetar y querer y nunca podía hablar mal de él, no por, podía confrontarlo, no, nada. Entonces, nueve años también por tener tanto miedo... Quería a esta persona, pero también tenía tanto miedo de esta persona y, y también mi abuela estaba muy enferma y yo también a esos años decidí que no podía decirle a mi abuela porque si le digo a mi abuela, la mato. Entonces a los nueve años decidí que no, no era posible decirle a mi familia, entonces no le dije a mi familia, pero cuando hace seis años... Uh, tenía 35 años, empecé a decirle a mi familia porque no quería que le pase eso a mi, a mi sobrina. Y en cuanto empecé a decirle a mi familia, me di cuenta de que le pasó lo mismo a, a muchas personas. Mis primas, mi mamá, mis tías. Entonces él, él violó a, a sus hijos, a sus a nietos. Y nadie pudo decir nada.
0: ¿A quién fue la primera persona a la que tú vas y le dices?
2: Yo tenía mucho miedo porque yo siempre me, me sentí muy aislada de mi familia. Eh, siempre me sentí muy, muy como nadie me entendía, nadie me quería. No, yo no me quería a mí misma. Entonces, a los 26 años me fui de Los Ángeles. Y empecé a vivir la vida sin mi familia. Los vis visitaba, pero como poco a poco uh, crecía la distancia. Y eso me ayudó bastante. Pero cuando decidí decirle a mi familia, todavía tenía muchísimo miedo. Porque mi familia era muy... Unos se hablaban acá y otros acá. Y luego también no sabía qué iban a decir de mí. Mi mamá era como la, la niña favorita de mi abuelo. Entonces, yo decidí decirle a mi mamá primero. Okay. Y no, no sabía si mi mamá me iba a apoyar o si me iba a botar de la casa. Pero decidí dec decirle a ella porque no quería que algún familiar le, le diga lo que estaba diciendo. Entonces, le dije a mi mamá y luego le dijimos a, a, a una tía y luego a mi hermana y luego a mi hermano y luego a mis dos tíos que eran como hermanos míos porque yo viví con mis abuelos de niña, entonces mis dos tíos más pequeños. jóvenes er, ajá, eran como mis, mis hermanos entonces yo quise decirles a ellos y los llamé, entonces a cada persona visitaba o los llamaba okay. ah, en un mes tenemos una familia grande, entonces eh, sobre un mes fui llamando o hablándoles a todos. Mis tíos ya no hablan conmigo, ellos decidieron a, a apoyar a mi abuelo y wow. ya, no, ya no me hablan, pero mis primos, mi mamá, mi hermana, mi hermano, me apoyan bastante. Entonces yo tuve que prepararme para todo eso. Tuve que prepararme que alguien quizás no me iba a hablar, alguien me iba a gritar. No sabía, pero ya, ya tenía eso en la mente, que tenía que estar preparado para eso.
1: ¿Tú crees, Yasmín, que el ver esa escena que dices de tu sobrina en las piernas de tu abuelo, nos compartes que fue lo que te impulsó, ahora sí, que a romper este silencio? ¿Qué otras cosas, aparte de proteger a esta niña, había que tú pensabas que podías beneficiar a ti y a los demás con romper este silencio? ¿O solamente fue esa escena?
2: No, era, era por mi sobrina, pero también era para mí. Yo, yo no sabía que le pasó esto a, a mis primas o a mi mamá o a mi tía, pero supe que en el mismo tiempo de que vi esa foto, es cuando empecé a, a hablar con, con una... Uh, terapista. Okay. Eh, entonces empecé porque me di cuenta de que había muchos uh, patrones okay. que estaban pasando en mis con mis parejas. Me di cuenta de eso y dije ya ya algo está pasando y esto está conectado a lo que me, me pasó de niña.
3: Cuñada. Bueno he escuchado y sé en carne propia, que muchas veces el silencio puede ser en la boca, pero tu cuerpo está gritándolo de mil maneras. Además de esos patrones con tus parejas, ¿de qué manera podrías tú comentarnos que, que eso salía? ¿Había otras maneras en que tu cuerpo, tu, tu mente, tus reacciones gritaran lo que tú no podías hablar?
2: Sí, hay, hay bastantes. Con mis parejas, pero también el modo de que yo me trataba a mí misma. Okay. Eh, en el modo de que yo no me quería a mí misma. También en, en el modo de que reaccionaba ciertas cosas que, que pasaban en mi vida. Siempre estaba de un modo u otro, estaba corriendo o no sé, eh, a, había tantas cosas que... Ahora, hasta ahora, seis, cinco o seis años después, que ahora ya puedo
0: identificar,
1: pero,
2: pero lo cuando dices, dices que siempre
1: estabas a la defensiva, de alguna mm -hmm. manera protegiéndote de aquello que habías vivido. Si ya después, cuando tú le dices a tu mamá, te enteras de que no eras la única, ¿crees que todo este patrón o esta forma de relacionarse en tu familia también fue afectada por la violación múltiple, ahora sí, de tu abuelo.
2: Sí, sí, eh, muchas de las cosas como me estoy dando cuenta de que, que quizás aprendí. Por ejemplo, yo y mi mamá siempre éramos como hermanas, eh, hermanas que siempre se peleaban. Ella no era mamá. Y yo siempre de niña, de, eh, hasta cuando... Era adulta, yo siempre tenía mucho coraje porque quería ese amor de mamá, pero ella no me pudo dar eso. Protección de mamá. Porque lo que le pasó... ya yeah, yeah. Y, y Pero también, ella no supo cómo ser mamá porque ella siempre estaba en el mismo... Uh, en la trauma, viviendo eso, pero ella ni supo que estaba viviendo eso porque ella no supo que... Mi abuelo la abusó hasta que una tía le dijo, ¿sabes cuando tenía tres a tenías tres años, él te llevaba al cuarto? Y nadie podía pasar. Y ahora ya en, en las conversaciones que hemos tenido, poco a poco eh, se está dando cuenta de lo que pasó, tiene memorias de lo que pasó. Entonces ahorita es donde ahí está mi mamá. Y ahora apenas estamos viéndonos como hija y mamá. Wow. Claro, porque el abrir este
1: silencio, tu mamá tú estuvo todo este tiempo como una niña herida. O sea, mientras la niña está herida, no alcanza a crecer, y entonces no podía ser ella una mamá, porque ella todavía estaba desprotegida totalmente. Y ahora se está dando esto. Pero una pregunta, cuando tú, la primera reacción de tu mamá,
2: cuando tú le dices, ¿cuál fue? Fui a visitarla en Los Ángeles, porque yo ya estaba viviendo en San Francisco, y me tardé una semana a decirle, porque no pude. Me daba tanto miedo porque dije, ella me va a matar. No sé, no sé qué, qué va a hacer, porque ella quería bastante a su papá. En cuanto le dije en ese momento, yo estábamos en la sala, ella en un sillón y yo en el otro, y yo empecé como... No pude controlar mi emoción y estaba llorando y le dije, empecé terapia porque mi abuelo abusó de mí y ella dijo, ¿mi papá? Y dije, sí. En ese momento ella me preguntó si podía abrazarme. Casi nunca pasó eso y ella me dijo, que bueno, ahí estaba, me estaba apoyando porque Ajá. ella ya supo que esto me pasó, no, no era mentira, no, no lo dudó, no lo dudó, ya, yeah, no, qué, qué hermosa escena, porque en ese momento
1: ella ya se estaba convirtiendo en tu madre, vaya, ¿vale? en esa madre sí. que tú necesitabas,
0: y sabes que sí. algo que a mí me gustó mucho, Jasmine, que dijiste al principio, que fue fácil y difícil, fácil, porque pues era tu sobrina, y, y yo sé que experiencias como estas son, son, causan y traen mucho dolor y son mucho dolor, pero al mismo tiempo siento que en tu caso algo bien bonito que pasó es que tú rompiste ese silencio desde el amor, desde el amor que le tienes a tu sobrina. Fue ni, el, ni como miedo, ni querer tacar, ni querer gritar así de enojo. Lo que tú hiciste ilumina generaciones y generaciones y generaciones en tu familia porque rompiste con algo estructural de años y es en ese momento en que se puede realmente comenzar a construir algo desde la verdad. Y eso es, me pongo chinita porque es, es un proceso que no nos atrevemos muchos a hacer, pero que definitivamente es la única manera que tenemos para poder seguir vivos
1: en vida. Uh -huh. Claro, sí. a mí me gusta mucho porque... En el momento en que tú ves a tu sobrina, y las que son mamás lo saben, muchas veces, como dicen, a través de nuestros hijos estamos sanando nuestras propias heridas. Pero al tú ver a tu sobrina, yo creo que tú te identificaste con esa niña que no pudiste en su momento proteger y que no recibió la protección de tu mamá. Entonces fue a través de ella que tú dices, ahora sí quiero producir, proteger a Jasmine.
2: Sí, sí. Sí, también es eso. Y, y también es. Eh, fue. Es súper. Cada vez que alguien me habla de mi sobrina, como quiero llorar. Porque es súper. <risa> es súper poderoso. Es, sí. es yo de niña, pero también esta niña y, y las generaciones que, que siguen. vienen, claro. Mm -hmm. Andreona.
4: Bueno, ahorita me gustaría hacer dos observaciones. Lo que hiciste, fue... me corriges, ¿verdad, Yasmin? Lo que te pasó a ti o a esa tragedia, te das cuenta que a lo mejor no es solamente sobre ti, que sí te duele, pero que puedo yo hacer algún cambio con esta tragedia y no todo el focus, toda la luz está en mí, puede tener más sentido esta experiencia, y una vez que pasamos esta experiencia con un salto de fe, de, de esperanza, la segunda que creo que, que fue muy buena en la historia fue que tu mamá te escuchó, sí. porque muchas mm -hmm. veces lo que, nos, lo que nos jode la mente muchas veces es el, el sentirnos... No escuchadas, porque muchas muchas no veces destruye. a lo mejor trataste de hablarlo de alguna forma, estoy segura que a lo mejor no de manera verbal hay algo está pasando y no fuiste escuchada y esta vez sí fuiste escuchada y eso uh -huh. es algo que pues sana porque porque de alguna sí. manera validan tu dolor, tu historia.
2: Sí, y, ta y también sigue sanando porque ahorita yo tengo la, la oportunidad de no solamente entre mi familia hablar de lo que me pasó, pero también ahora estoy hablando con ustedes. Eh, estoy hablando con las organizaciones que apoyan al documental con la, los sobrevivientes con quien trate de apoyar o, o tenemos como una comunidad. Entonces, es, es algo que es está creciendo y es súper bonito.
4: Con un efecto dominó uh -huh. positivo. Exactamente. O si sea, es que aquí
2: claro,
3: justamente estaba investigando antes de esto, por ejemplo, el estudio de Kinsey de sexualidad, pero bueno, fue un estudio súper amplio de todo lo relacionado a la sexualidad humana, y ahí, por ejemplo, un, un cuarto de las mujeres que fueron parte del estudio habían sido parte de algún tipo de abuso sexual de niñas. Y eso, serio, fue foco. A nadie le importó ese tema. Lo más importante fue el placer, las relaciones extramaritales. Entonces, eso fue como un punto y aparte. Y creo que eso es algo que se da muchísimo socialmente. Todas las maneras de interacción social son abuso del poderoso al débil. Entonces uh -huh. creo que voces como la tuya, que son súper poderosas, porque yo creo que tu fuerza y tu valentía va mucho más allá de cualquier cosa que te haya podido pasar. Nos demuestra que no necesariamente somos débiles. Y la verdad es que mis respetos, eh, porque eso marca una pauta cómo nos relacionamos todos tanto familiarmente como personalmente para tocar temas que a veces, pues o que la mayoría de las veces no quieren ser tocados. Sí, mm -hmm.
0: sí, 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 que yo quisiera, o oh, mamá, a ver, tú vas.
1: A mí me gustan dos cosas. Esto es bien importante, cuando le encontramos un sentido a nuestro dolor, a nuestra pena, eso libera. Y la otra, que me encanta, me encanta que tu verdad, la verdad siempre libera pero cuando la verdad no la decimos desde el amor, con un propósito de amor, uh -huh. es insoportable. Y yo creo que esto que tú estás haciendo, y como dice Andrea, mi nuera, nos hemos estado creyendo como débiles, pero a la vez que tu voz está llena de amor, porque esa fue tu primera intención, proteger, ayudar, no realmente era la venganza con tu abuelo, lo que te motivó, lo que te movió fue el amor, y por eso es que esto pues va a tener mucho eco, va a tener mucho, realmente va a ser un bien que se va a multiplicar y multiplicar, porque eso es lo que necesitamos, que todas las mujeres o los niños o los que sean abusados se den cuenta que tenemos que hablar.
0: Pero ¿sabes qué? Sobre sí. todo, sí, completamente de acuerdo, pero a mí algo que me pasó hace como cuatro años, porque por ejemplo yo conozco siete de diez amigas fueron abusadas, de niñas, uh -huh. ¿no? Por algún familiar. Y no sé si por alguna razón me llego yo a enterar o me cuentan o lo que sea. Pero bueno, independientemente de eso, yo hace como cuatro años estaba platicando con un amigo y platicábamos sobre el tema de y me decía él, no, pero es que, o sea, estos es son casos súper raros, o sea, súper poquito. Y a mí, bueno, o sea, me daba así como una impotencia que yo me, me gustaría tener una estadística real del universo para mostrarle a la gente lo común que es y lo tanto que pasa que uh -huh. sucede, porque es impactante. Y de hecho, hasta se me ocurrió, y pues no sé, ahorita a partir de esto, pues a lo mejor y me pongo las pilas y ustedes me ayudan. A mí se me antojaba hacer una encuesta anónima que se mande por internet, se comparte en todos los idiomas y en todo el mundo y pregunta tan sencilla, ¿fuiste abusada o abusado de niño? ¿Qué edad tenías? Un poco como lo que pasó con el hashtag, el, el, el movimiento, ¿no? Que hubo el Me Too y otros movimientos que ha habido de lo mismo. Uh -huh. Pero para poder tener unos datos, porque siento que muchas veces se quedan en casos y, y no nos damos cuenta qué pasa mucho más uh -huh. entonces claro como tú hablarlo este me gustaría que nos platicaras más del documental que estás haciendo todo esto nos permite que la gente que cree que esto no pasa o que son casos aislados pues que se den cuenta que que no que al contrario que es muy común
2: y muy frecuente sí y cada vez que algo hablo con alguien sobre el documental y puede ser, un ejemplo es, eh, me invita, invitaron a Chicago a una conferencia de audio, de, de productores de audio, y yo hablé sobre cómo, me, cómo entré a, al cine, de audio al cine, y entonces yo hablé bastante de mi documental. Esa sesión, creo que eran cinco personas que llegaron después a hablar conmigo, que les pasó la misma cosa. Claro. Mi uh, director de fotografía, cinema, cinematógrafo, yo lo conocí porque él me escuchó hablar sobre mi documental y él me dijo, también a mí me pasó. Y luego después empezamos a trabajar juntos. Cuando filmamos con mi mamá, él decidió decirle a su mamá. ¡Wow! En, en todos los todos lugares. Todos los todos, lugares, los
0: estratos yeah. sociales, los mm -hmm. países, las culturas, las religiones, sí. todo. sí.
2: Estaba en, en Chicago una vez, tenía una, se dice, residencia uh -huh. artística, sí, sí en donde estaba empezando, porque también es, estoy grabando las historias de, de muchos uh, sobrevivientes. Entonces, wow. las personas que me contactan cuando se enteran de este, este documental, ella, ellas o ellos eh, grabamos nuestras conversaciones y con sus permisos, y estamos haciendo un, una instalación. Entonces, yo tenía una residencia en, en Chicago, y una de, de las escritoras que estaba allí tenía 70 años, estaba escribiendo un libro, toda su vida no le dijo a nadie. Entonces, ella cuando me escuchó hablar de mi proyecto, ella después de cenar juntas, me dijo, ¿sabes qué? Yo siempre quería escribirle a mi tío que abusó de mí cuando tenía tantos años, cuando era niña, y el día después le escribió a su tío. Entonces es por donde sea, en, en todos lugares. Es impactante.
1: Jasmine, en el documental es tu mamá, la verdadera no es artista, es tu mamá. ¿Y la voz de la de tu abuelo es la voz de tu abuelo? ¿O es sí? Oh, sí. Wow.
2: Ajá. yo llamé a mi abuelo, creo que yo fui la que colgué, pero ah. era, pasamos 24 minutos, yo le pedí a mi abuelo, por favor dime por qué hiciste eso, dime, no sé, no sabía qué quería de él, pero yo lo llamé y le pregunté y él por 24 minutos me decía, no, estás loca, estabas soñando, ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero no, no, no me dio nada y luego dos años después se murió. Pero lo interesante es, un año después de que falleció, mi mamá se acordó que él escribió su historia. Entonces yo leí esa historia y en página 1 y 2. Habló, escribió sobre el abuso que le pasó a él de niño. Entonces... En el documental lo que quiero hacer para que gente se dé cuenta de que esto nomás, no, no solamente está pasando en esta generación o no pasa nomás porque pasa. Yo conecté con ese niño porque ese niño fue abusado y nadie estaba allí para ese niño. Entonces yo en el documental quiero también decir la historia de ese niño y qué le pasó después. Wow,
1: Claro. Y dime una cosa, Jazmín, qué, qué hermoso está esto y qué conmovedor. Y, y sobre todo, yo sí creo que para llegar al perdón no hay más que la comprensión. Y el que tu abuelo haya dejado ese escrito, pues también ha sido muy liberador para poder llegar a, a ese perdón. Cuando tú le hablaste y que no sabías, que dices, no sabía en realidad qué pedía de mi abuelo, pero yo le estaba hablando, ¿hay en algún momento en terapia o no en terapia en el que tú llegas a descubrir, wow, yo quería escuchar esto de mi abuelo?
2: Quería que él, pues, que nomás me diga que, que lo sentía. Lo siento mucho. Sí, hice esto. Lo siento mucho. Porque él era, él era como mi, mi papá. Yo no vivía con mi papá, vivía con mi abuelo y mis tíos, mis abuelas. Entonces, yo solamente quería... Otra vez, es, es la niña, la niña que, que quería que alguien le diga, lo siento mucho que te hice esto. Quería ser validada
1: y al uh -huh. mismo tiempo que te dijeran, lo siento.
0: Uh -huh. Es que esto es bien impactante porque siento que como adultos, cargamos, arrastramos... Llevamos a nuestro día a día todos esos momentos en nuestra infancia en donde necesitamos ser cuidados, ser tratados con amor, con protección y hasta el momento en que no rompemos con ese silencio no nos podemos permitir convertirnos en adultos y en realmente ver con ojos de sanación lo que sea que sea que nos pasó de niños. Entonces es por eso que como tú decías ahorita, bueno... A mi abuelo le pasó también, pero volvemos a lo mismo, el, el no hablarlo, el no decirlo, genera, sigue generando cascada, y entonces el abuso se sigue pasando, pasando. por eso yo te decía hace rato, lo que tú hiciste, romper ese silencio... Es, es, es romper con una estructura familiar de generación uh -huh. en generación. Y de decir, aquí está esto, aquí están las cosas como son. Tenemos que movernos para adelante, porque si no esto va a seguir repitiéndose hasta la eternidad.
2: Bueno, también iba a decir que también dejaba eh, muchas personas abusar de mí en diferentes modos. Y de adulta. claro Y yo también no me daba cuenta, o sí me daba cuenta, pero los dejaba, o... Había diferentes cosas que estaban pasando que en el momento cuando rompí ese silencio y empecé empecé a aprender bastante sobre mí y sobre lo que me estaba pasando poco a poco sobre los años, pero como romper el silencio era el principio. Había tanto que salió de eso, no, no solamente hablar de este abuso, pero también conocerme a mí. Es no, que justamente lo que tú estás mencionando, Yasmín, se da, dan en dos extremos
1: cuando uno es abusado o te conviertes en el abusador o eres el abusado y perpetúas este patrón hasta que no rompes y atiendes, como dice Georgina, a ese niño interior que podemos tener 100 años y que va a seguir viviendo nosotros. Y entonces tu abuelo sin saber, ¿verdad?, se convirtió él en el abusador por ese mismo miedo a ser abusado. Y tú seguiste este patrón de ser abusada por los demás, ya no sexualmente, pero con sus relaciones, con su forma de tratarte, y es hasta que no rompes este silencio que, por así decir, el abusado, su lección es aprender a ya no ser abusado.
0: Oye, y Jasmine, estás haciendo un documental ahorita para contar la historia de lo que te sucedió a ti y a tu familia. ¿En qué estás ahorita en el documental? ¿Qué te falta? ¿Cuándo crees que termine?
2: Tenemos como un año que nos falta un año de producción. Okay. Entonces, en un año esperamos que, que salga el documental. Um, ojalá Va a ser premier en, en Sundance, no sé, pero wow. es lo que wow. estamos planeando. Tenemos Me que padre, aplicar, pero. Claro, claro, pero se va a intentar. <ríe> sí, ajá. Entonces, eh, en un año ya va a estar terminado el documental, pero ahorita todavía estamos filmando mi vida aquí en Nueva Orleans con mis sobrinos, que es. Eh, yo, después de decirle a mi familia y de todo lo que pasó con mis tíos y todo, yo decidí mudarme a Nueva Orleans a estar con mis sobrinos eh, y apoyar a la mamá de, de mis sobrinos porque... Que quería familia y también son súper bonitos claro. entonces estamos filmando aquí en mi vida estamos filmando con mi mamá mi hermana que también igual les pasó uh, abusos sexuales de niñas mi papá abusó de mi hermana de, de niña entonces también esa historia algunas primas también entonces en, en un año ya ojalá ya todo está ya terminamos y ya podemos empezar para... Promocionar. A, ajá, en, en los Estados Unidos, en México y donde podamos.
0: Perfecto. Y oye, otra cosa, mencionaste hace rato que estás recibiendo historias del en el documental de gente que quiera compartir, que les pasó, ¿Te sí. ¿estás todavía recibiendo o ya tienes muchas? Por si los que nos escuchan tienen ganas y a lo mejor este es su momento de romper el silencio y lo quieren hacer a través de ti, ¿podemos compartir tu información o...?
2: Sí, claro, sí, todavía estoy buscando a, a personas a, a, que quieren compartir su, sus historias a, en español, en inglés, a, y si hay en otros lenguajes, podemos buscar a alguien que traduzca. Claro que sí.
1: La primera vez que lo vamos a hacer, queremos dar un regalo de terapia para alguien que realmente ahorita que nos está escuchando, o sea, un apoyo, las tres psicólogas, Estamos a disposición de la que quiera, ya veremos cómo lo vamos a organizar esto, pero para dar unas, pues no sé, yo digo unas dos, tres, porque con una pues no se puede, ¿verdad? No, no pero pues, puedes con sí.
0: 20 mil, pero es un inicio. Ya sé, pero es
1: un inicio, exactamente. Claro,
0: exactamente, Andreona.
4: Uh -huh. Oye, Yasmín, aprovechando esto de la gente que nos podría estar escuchando, yo tengo una pregunta. ¿Qué te, ¿Qué te hubiera gustado a ti o qué le podrías decir a alguien que está en una situación similar. similar a la tuya o a lo mejor emocionalmente similar a la tuya antes de romper el silencio? O algo que tuviera la Yasmín de ahorita, ¿qué le podría decir uh -huh. a la Yasmín de, de antes de, de romper el silencio?
2: Ahorita es hay, hay una mujer que conocí en la conferencia en Chicago que, que nunca le dijo a su familia pero ahorita está empezando a decirle a su familia y creo que eso... yo tenía sí. tenía terapeuta y eso fue súper importante pero también también creo que eh, si pudiera tener a alguien como otra persona. persona ajá que también le pasó lo mismo sí que ya tomó esos pasos, eso sería súper. Y a veces eso se puede encontrar en como grupos, ajá, support groups. Entonces, no sé, no, no siempre es posible, pero si sí, hay modo de buscar a alguien que les apoye así, sería, pues, genial, porque para mí eso, yo estaba súper, súper sola, aunque tenía claro. mi terapia. Me sentía súper sola porque ella no sabía tanto de esto, pero estoy viendo que, que cuando yo estoy apoyando a, a esta mujer, es, es especial, es súper, ella tiene a alguien que ella puede decir, hey, esto me está pasando y yo ya, y, y yo sé que le está pasando, yo conozco claro. eso. Claro, es ajá. que no hay
0: nada como tener Connexión. a alguien que pueda, que pueda, ajá, que pueda tener esa conexión de decir yo pasé por lo mismo, yo sé cómo te sientes, yo sé lo que estás pasando exactamente. Y por eso los grupos de apoyo es que son tan fuertes y tan, y tan claro. buenos encontrar el, el, alguien que te, que te muestre lo que tú estás viendo.
1: ¿Sientes que tú de alguna manera ya has perdonado a tu abuelo, a tu papá, por ejemplo, que nos acabas de mencionar? ¿O cómo empezaste o crees que se vive este perdón?
2: Es diferente claro. para todos porque... Por ejemplo, para mí, entiendo de dónde nació. Esto les pasó a ellos también y se, se convirtieron a alguien que abusa. Entiendo eso, pero no puedo decir que los perdono. Para mí eso es algo que, no sé, se siente muy, muy fuerte, también muy lejos. Como no tengo, no quiero vengar, no tengo... Odio, sí, todavía sí tengo mucho dolor sobre lo que hicieron, pero no sé, lo de perdonar es diferente para todos. Por ejemplo, mi hermana nunca, nunca, ni quiere hablar de eso. Yo sí puedo hablar un poco de eso, pero mi hermana dice no, que se mueran. <ríe> sí. uh, Aquí es bien
4: importante no como forzar, el perdón uh -huh. porque puede llegar hasta ser cruel hasta porque por parte intelectual podemos entender muchas cosas pero es muy distinto sentirlo y es, uh -huh. es válido o sea no no podemos forzar un perdón nunca es cruel yo, hasta por parte yo, de terapeutas y todo
1: claro no yo creo que lo que como tú lo estás exponiendo es lo mejor y que es un proceso individual uh -huh. y que es lo más válido es decir, sí, todavía siento coraje, todavía siento dolor, entiendo, pero ahora sí que mi cuerpo emocional todavía necesita más sanación.
2: Sí, claro. y también es individual también lo de romper el silencio y cómo lo hacemos.
1: Exactamente.
2: Es diferente para todos, sí. Qué y importante a veces, que
1: lo menciones,
3: Jasmine. Uh
2: -huh, porque a veces es que le decimos a todos, como yo lo hice, pero a veces es decirle a tu hermana, ah, es diferente para cada persona, porque también hay que no forzar cómo hacer eso, porque para Exacto. es algo para todas, todos, que lo que tú quieras, no sé, es individual. Claro, y eso,
0: eso me encantó que lo hayas mencionado, porque si a las personas que nos están escuchando, es realmente tomarse el tiempo para ver a quién le quieren decir, de qué manera le van a decir, cuánto tiempo uh -huh. quieren o no necesitan dejar pasar para podérselo decir a alguien más, todo lo que es ese proceso como tú lo mencionas es único y es exclusivo de cada caso y de cada persona y poder entender nuestro proceso de cómo lo queremos vivir nosotros es muy importante porque uh -huh. no La podemos replicar lo que hacen otros o cómo lo vivieron otros.
1: Y aquí es muy importante, Jasmine, porque tú desde un inicio nos estabas diciendo, tú tomaste la decisión de estar ya en una terapia, en un proceso, para, porque tú ya había otras cosas que te estaban molestando. Y eso fue lo que te llevó a realmente tener el valor para abrirte. Pero que tampoco uh -huh. caigamos en que nosotras cinco hoy, queremos decirles a que lo estén viviendo Entonces, ya es el momento de hablarlo o a todos es el momento de hablarlo, sino realmente ok, como una lucecita de que en realidad romper el silencio al final va a ser beneficioso, pero que también hay que ser muy cuidadosos sí. en cómo lo vamos a tomar, con quiénes cuentas, cómo tú te sientes, pero alguien que todavía está muy destruido requiere de tiempo para poder hablarlo.
0: No, uh -huh. y, y claro, o sea, me acuerdo ahorita también que dijiste al principio que tú estabas preparada para varias respuestas, o sea, por ejemplo, lo de tus tíos, ¿no? Entonces, él sí. estar también preparados para eso. Tu mamá, qué bueno y qué padre que, que te abrazó y te creyó, pero ¿cuántos casos hay que, uh -huh. que va a pasar lo contrario? Que sí, no, bastantes. No, exacto, bastantes en donde la negación va a ser la, la solución más fácil. Sí estar preparados para eso y tener el apoyo, como tú uh -huh. dices, de alguien que, que pasó por lo mismo es, es yo creo, lo más importante y que nos gustaría dejar.
3: También creo que súper importante la prevención. O sea, algo que me encantó fue cuando mencionaste la historia de tu abuelo, que también fue abusado, porque creo que si alguien por algún momento escuchando el podcast o nosotras mismas empezamos como ¡ay, que fue abuelo! De repente uh -huh. te cae el 20 que pues no hay... No hay buenos ni malos, ¿no? Lo que decimos mucho. Hay historias de vida y hay corazones descompuestos y creo que la prevención y la conciencia es lo que más nos ha movido a crear este podcast. Mi esposo y yo tuvimos la suerte de ir a una conferencia de un señor que se llama Álvaro Pallamares si lo quieren seguir en sus redes, mis respetos a ese señor. Teníamos hasta cierta, cierto momento, tuvimos cierta flojera de ir, porque bueno, era prevención de abuso. No, pues qué flojera, seguro que le digan a las partes, a las partes por su nombre, guacho, guacho. no hombre, fuimos y fue un despertar, de verdad, un despertar de conciencia, de darte cuenta de todos los casos que hay, de las estadísticas, de lo complicado que es que juzgar, a los que abusan, dado que generalmente fueron abusados también, entonces es es son miles de eslabones de sufrimiento, en los cuales, sí. más allá de señalar el eslabón, es romperlo que es lo que tú estás haciendo hablando pero es lo que también todos tenemos la responsabilidad de hacer. o sea, de darnos cuenta que estas situaciones son producto de una sociedad enferma, de la cual todos uh -huh. somos parte, porque solo así podemos hacer tomar cartas sobre el asunto antes de y no después
1: Claro, que Como lo que... tú lo
3: hiciste tú con tu sobrina. Exacto, es lo que yo iba a decir.
1: A mí también, o sea, yo no soy quien, y de verdad que no, para decir que ya perdonaste. Pero yo sí me atrevería a decir, Yasmín, que tenemos tan distorsionado, nuestro capítulo anterior fue precisamente del perdón, pero tenemos uh -huh. tan distorsionado el concepto del perdón que nos hace creer que uh -huh. no hemos perdonado cuando en realidad ya hemos perdonado o estamos en ese proceso. Y te lo digo porque, porque la práctica del perdón toma tiempo y tú te lo estás dando, porque no se limita a cubrir lo que sucedió y tú no, no lo estás cubriendo porque tampoco pide que suprimas o ignores el dolor y tú no lo has no ignorado ni lo has suprimiendo. Llegar al perdón puede incluir un largo proceso de dolor de indignación, de tristeza, de pérdida y sufrimiento. Y es un despliegue profundo que honra una y otra vez al sufrimiento que se lleva en el corazón. Y lo que tú estás haciendo con tu voz, con tus documentales, estás honrando no solo tu sufrimiento, sino el sufrimiento ahora sí que de la humanidad entera, aunque se oiga así. Y uh -huh. a su propio tiempo, y lo acabas de decir al final, a su propio tiempo, el perdón habrá de madurar, la libertad de dejarlo ir verdaderamente. Entonces, uh -huh. no soy yo quien, pero estás en ese camino de liberación que se me hace sí. maravilloso.
4: Muy admirable.
3: Gracias. Como papá, mamá, que mamá de hijo de cualquier edad, bien importante cuidar muchísimo nuestro lenguaje emocional, no verbal, cuando nuestros hijos hablen de sexo o de su cuerpo, o nosotros mismos hablemos de sexo de nuestro cuerpo, para poder mantener esas puertas abiertas. Es impresionante. Un tiempo yo estuve trabajando en un colegio y dimos una semana de jornada de sexualidad. Es impresionante la ignorancia que hay respecto a esos temas. Y papás que no, que no quieren tocar esos temas con sus hijos por pena o por... De verdad, es una cuestión de supervivencia. Entonces creo que ese es un tipo preventivo súper importante, mantener... Comunicación abierta respecto a la sexualidad. Como papás,
1: tú también decir hasta dónde yo me atrevo a hablar de mi sexualidad.
0: Porque eso es de lo que al final también les estás pasando a tus hijos.
1: Lo que, ellos,
0: lo que tú te atreves a claro. hablar de tu sexualidad, lo
2: que ellos toman como correcto o incorrecto sobre la sexualidad. Está con mis sobrinos y también es parte del documental, es como hablamos sobre lo que me pasó a mí, sobre pues muchas cosas y, y sin sin vergüenza y claro. sin...
0: Las cosas como son.
2: Claro, y
3: otro súper importante que me pareció fue dejar de inculcar ese respeto a la autoridad, ese respeto ciego de que si esa autoridad tiene la razón y no se le puede debatir o negar o nada, ¿no? Porque ese es un tipo de obediencia que a muchos nos enseñaron y creo que es una obediencia muy tóxica muy y que en, muy enferma porque... Sí. Lo importante es ser personas a cualquier edad con criterio. Entonces, enseñar a uh -huh. los hijos a tener un criterio más allá de cualquier autoridad, creo que es muy importante.
1: Sí. Es como tú lo has dicho otras veces, Andrea, enseñar a los hijos no obedecer. Sí, eso,
0: es, eso yo siento que es algo muy cultural. Sobre todo, yo me atrevo a decirlo, pues en México, el no desafiar la autoridad. Al principio lo dijiste, tu abuelo era alguien que se respetaba.
1: Y jerarquías de escuela de iglesia y de sí. todas las instituciones.
0: Algo que les, que les sugerimos, que ya lo hablamos y que ya lo tocamos, que es pues, buscar grupos de apoyo. Este, algo que me encantó, que había dicho mi cuñada, es que si las víctimas fueran de color fosforescente, verías que estás mucho más acompañado de lo que crees. De tener un plan de emergencia o buscar un aliado de confianza, pensar bien a quién se lo vas a decir, cuándo se lo vas a decir, lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Estar preparados, preparar una caja con acta de nacimiento, pasaporte, visa. Pues nunca sabes, ¿verdad? Cómo van a reaccionar. En el caso de que quieras alejarte, pues probablemente no vas a tener cabeza para hacerlo. Entonces, si tienes todo eso ya preparado, pues puedes ya agarrar tus cosas, irte, y si eso representa también una, una seguridad. Yo conozco de un caso en donde toda la familia se puso en contra. Entonces sí pensar en todas estas cosas, tenerlo como bien contemplado. Evitar situaciones que expongan aún más a los niños en ambientes donde tú creas que hay confianza, ¿no? O sea, sobre todo yo, yo las historias que conozco muchas... Son de en fiestas en los, con los papás que luego pues todos borrachos y entonces se sube el tío o el amigo o el conocido.
4: Luego también nos pueden pasar cosas que a lo mejor mucha gente no sabe si sí realmente cuenta como abuso y sí. como que minimizamos nuestro trauma. Entonces cualquier cosa que tú tengas de duda seguramente sí lo es y vale la pena cuestionarle y es muy válido. Vaya, sí, nadie también. tenemos el poder de decirte no, eso no fue traumático o no fue lo suficientemente fuerte, no todo es válido, y nosotros somos muy buenos para minimizarlo, entonces seguramente...
1: Aunque nada más que no haya manoseado. No para... Muchas veces
4: cuando es de familiares, de hecho hay una asociación en Estados Unidos que es One Out of Six de hombres que son también abusados desde niños. Bueno, aquí lo importante es un lugar donde puede haber mucho abuso sin que realmente te sientas que se hace algo sexual, sino es algo que es de intimidad, es en el baño, ahí pasan muchos abusos. Se presta mm, si se presta, que en el baño abusen de ti.
0: Ok, entonces estar al pendiente, crear relaciones con los niños que permitan que tengan la confianza de hablar, que sepan que se les va a creer, que pueden expresar lo que quieran. Yo creo que eso es la precaución más importante que podemos tener, porque cuando eres niño, la confianza, los límites se van formando día con día, experiencia con experiencia, y es el conjunto de estas lo que guía en gran medida tu relación con los demás y contigo mismo. Cuando eres niño, necesitas que otros te ayuden y te enseñen a cuidar tu cuerpo. Sé ese adulto para un niño. Cuando un niño es abusado sexualmente, se rompen mil pedazos su confianza, se llena de confusión, culpa, miedo, y estos sentimientos terminan rigiendo su vida. Pero cuando sumado a eso, un niño no encuentra la forma de contar su verdad o es forzado a negarla, va por la vida cargando un silencio que lo consume. Yasmín, muchísimas gracias por hoy permitirnos reconocer tu verdad, conocer tu verdad y por ayudar a otros en el camino a romper su silencio y recuperar su infancia porque como dijo el escritor Tom Robbins nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz muchas gracias por tu valentía gracias a
2: ustedes gracias bye bye gracias
0: gracias gracias, bye bye. gracias, gracias abrazos adiós. en la distancia a buenas noches bye buenas,
1: buenas noches, bye. noches bye. Bye.